1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña el gran Adrián Portellano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y hoy comenzamos una nueva temporada de Femenino Singular, la quinta temporada en antena. Y no podemos empezar sin agradeceros a los que estáis escuchando bien ahora, en este momento en directo o en los podcasts el apoyo que nos prestáis, porque si no fuera por vosotros, por los oyentes, que con vuestra fidelidad y cariño nos respaldáis, sin vosotros, insisto, femenino singular no existiría. Así que, gracias infinitas. No existiría sin vosotros ni sin las deportistas que nos inspiran. Y de ellas vamos a hablar en un momento. El Deporte Femenino consiguió una gran victoria convirtiendo la primera Iberdrola en la primera liga profesional, la primera liga femenina profesional. Aún quedan muchas cosas por, por corregir. De hecho, esta semana hemos leído el comunicado de ACE que exigía al Consejo Superior de Deportes que liderara de verdad la profesionalización de la liga Iberdrola porque siguen sin comercializarse los derechos televisivos, todavía no hay estatutos ni estructura, es decir, quedan muchísimas cosas por hacer, pero lo que sí es cierto es que ya hemos avanzado muchísimo teniendo en cuenta la, el poco tiempo que, que lleva esta competición en auge, porque tenemos que recordar que la Liga Femenina no, no lleva tantos años eh, celebrándose, aunque sí estamos celebrando grandes éxitos, como por ejemplo el Campeonato de, de Europa, ...que consiguió el Fútbol Club Barcelona... ...en esta temporada pasada, la 2021... ...el Fútbol Club Barcelona estará en el sorteo... ...del próximo lunes 13 de septiembre en Neon... ...y no estará solo... ...estará también acompañado del Real Madrid... ...que estará presente en este sorteo... ...después de eliminar a uno de los buenos equipos... ...porque hay grandes y buenos equipos en esta competición... ...en la, en la Liga de Campeones Femenina, el Manchester City... ...ahí estarán los dos... No estará el Levante, que se ha despedido de Europa con la cabeza muy alta, pero lo que nos ocupa en los próximos minutos, porque ya empieza la segunda jornada de Liga en breve a partir de las 12 y media de la mañana, es eso, la segunda jornada de Liga de la primera Iberdrola, que va a tener enfrentamiento, el primer enfrentamiento va a ser esta mañana a partir de las 12 y media entre el Real Betis y el Barcelona. Para mañana, el resto de la jornada, Villarreal e Ibar Femenino, Sevilla-Levante, valencia sporting de Huelva, Real Madrid-Atlético de Madrid, derbi, que el primer, el primer derbi de esta temporada entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, además con visita, de, con visita de, del, del Atlético de Madrid a un equipo que va a estar en, en Champions, o sea que yo creo que va a haber bastante morbo en ese encuentro, y también en el Rayo Vallecano y las alaves gloriosas que van a disfrutar también de, de cómo es jugar en un campo emblemático como el del Rayo, jugar contra las ...las futbolistas del Rayo Vallecano... ...este equipo del Alavés recién ascendidas... ...completan la jornada el Athletic Club, Real Sociedad... ...Derby Vasco y el Granadilla Tenerife... Eh, ...todos estos encuentros serán el domingo... ...entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde... ...es decir, jornada matinal para toda, para toda la liga... ...para toda la jornada de liga... ...a excepción del que se juega hoy... ...a partir de las 12 y media de la mañana... ...el Betis Barcelona... Algo que está muy bien, porque nos encanta estar contando los, los partidos y, y que se produzcan de forma simultánea los goles y las jugadas. Pero para que esto sea una realidad necesitamos todavía ayuda y es importante que vosotros, los oyentes, los espectadores y los aficionados de, del fútbol femenino, pues también respaldéis esta competición para que cada vez podamos tener más recursos, más ayuda y más difusión, que de eso se trata. Y ahora vamos a hablar con una mujer que también nos va a ayudar mucho. Por cierto, yo creo que os va a gustar. Cuando suena Smile de the Grass de Nuria Graham, que es una de las cantantes favoritas de nuestra protagonista de hoy? Con ella hablamos, no con Nuria Graham, sino con nuestra protagonista, hablamos en este programa el año pasado. Y desde esa conversación surgió una relación que yo creo que hoy alcanza su punto culminante. Subcampeona olímpica en Pekín 2008, entrenadora madre, fisioterapeuta y osteópata, con experiencia en naturopatía y ahora además volcada en la psicología... Esta mujer es un pozo de sabiduría en cuanto a lo que se refiere al lo que es el apartado de mujer y deporte, porque conoce este área desde todos los ángulos, desde deportista de élite, como entrenadora, desde el lado de la maternidad, en fin. De todas estas cuestiones y de muchas más, eh, habla cada semana junto a Ander Mirambel, que además es el padre de su hijo Kai, en su canal de Twitch Agua con Hielo TV, que yo os recomiendo que veáis todos los martes a partir de las 10 y media de la mañana pero es que, bueno, todos los martes, la semana que viene va a ser el lunes, porque claro, son deportistas, eh, tienen que viajar y al final hay que, hay que ser flexible, ¿no? De, de esto yo creo que también habla, habla nuestra protagonista en su, en su sección dedicada, bueno, llamada Entrenamiento Invisible. No sé si me equivoco. Irina Rodríguez, ¿cómo estás?
2: Hola, Natalia. Qué, oh, es un placer, ¿eh? O sea, vaya presentación me has hecho, vamos.
1: Bueno, no he, no he dicho nada que no sea verdad, pero es verdad que, 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 que en, en, el, en la sección de entrenamientos sí, del entrenamiento invisible tocas muchos temas.
2: Sí, bueno, la idea de la sección de entrenamiento invisible es eh, hablar sobre todo del tema salud en general. Y aprovechando que Ander y yo, pues, eh, bueno, Ander todavía está en activo, yo ya me retiré, pero venimos del mundo del deporte, pues poder también explicar esas experiencias o esas herramientas eh, saludables eh, para la gente, sea deportista o no, ¿no? Que la puede llevar a su, a su vida cotidiana. Y, bueno, yo como siempre me ha interesado mucho el tema de la salud en todos los ámbitos, pues, como que no podemos obviar ¿no? Que, que el ser humano pues, somos eh, cuerpo, somos mente y somos alma y que al final pueden haber gente, personas muy físicas, personas muy mentales y personas muy espirituales, pero que al final la salud para mí, en mi experiencia un poco, ¿no? es, es que todos esos tres pilares estén en equilibrio ¿no? y, y hay mucha salud a trabajar en todos los ámbitos. Entonces es un poco lo que hablamos en el Entrenamiento Invisible, tanto podemos hablar de nutrición, ...como del poder mental, como de las emociones... Eh, ...y un poco combinando toda esa salud holística... ...porque al final somos seres holísticos, ¿no?
1: Hoy de la holística me habló la primera vez que escuché yo esa palabra... Eh, fue Conchita Sánchez Freire, fíjate que compartimos también apellidos porque yo también tengo un Sánchez entre mis apellidos que sí. la, se la conocía como Conchita Mancion cuando ella jugaba al fútbol y de, se hizo una experta en la holística, fíjate tú que no había escuchado nunca hablar esa palabra y últimamente la escucho mucho pero tiene que ver también con la palabra resiliencia de la que hablamos también la, la semana pasada pero sí que es verdad que, que son terminologías que tenemos que ir incorporando a la, a la vida porque son útiles
2: Sí, bueno, yo creo que por suerte, por suerte se está poniendo más en auge todo este tipo de... No de vocabulario, sino de lo que significa este vocabulario, ¿no? Y, y el ser humano ha sido holístico desde siempre. Quizás quizás el problema un poco es, es que la sociedad avanza hacia una dirección y al final, pues, eh, es verdad que creo, yo he hecho en falta, ahora que estoy más volcada en la psicología transpersonal, que toca todo este tema emocional y todo el tema del inconsciente, quizás te das cuenta, ¿no?, que como sociedad hemos igual errado en tener una, una educación mucho más mental, mucho más racional, y el gestionar emociones todavía, pues, como que está en un plano secundario, ¿no? Y para mí es igual de importante educar a nuestra gente joven o a nuestros menores, a niños, eh, o, bueno, en la infancia, ¿no?, que te, que te eduquen tanto a nivel racional, intelectual, como a nivel emocional, porque al final son herramientas que utilizas en, en, en tu día a día, ¿no?
1: El pasado mes de agosto, eh, mi compañero de La Vanguardia, Sergio Heredia, que además también es un corredor excelente, ¿eh? además de ser un excelente periodista, hizo un sí, reportaje sí. Eh, sobre vosotros, sobre Ander y, y sobre Irina Rodríguez, sobre vuestra Agua con Hielo TV, que por cierto insisto en recomendaros que lo veáis en el canal de Twitch, porque es aparte divertidísimo, súper interesante, y eh, eh, le contabas a Sergio que en tu deporte, en la natación sincronizada antes, ahora, natación artística, que lo hemos aprendido también contigo cuando has estado comentándonos la, la competición en los Juegos Olímpicos aquí en Marcador Olímpico, eh, vosotras eh, eh, vivíais en una constante búsqueda de la perfección, que incluso teníais que corregir cosas aún habiendo conseguido medallas. Entonces, eso también implica un desgaste también psicológico y emocional, porque nunca llegas al objetivo absoluto.
2: Sí, exacto. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, bueno, yo me dedico todavía a esto, a, a mi deporte, ¿no? y es una de las cosas que, que tienes que gestionar muy bien, porque al final la adaptación artística, como otros deportes artísticos y técnicos, eh, te requieren muchas horas, pero precisamente por eso, porque hay muchas facetas en un mismo deporte. ¿no? Y entonces, si tú quieres, puedes estar entrenando 24 horas al día y no saldría perfecto. Entonces, partiendo de que la perfección no existe, ya uh -huh. hay que empezar un poco a, a bajar el listón y a relajarse, ¿no? O sea, ¿cuál es mi perfección de hoy? Pues esta, esta es mi perfección de hoy que puede ser mejor, sí, será mejor en, en mañana, pasado, cuando sea entonces, eh, dentro de que ya el deporte en sí, implícitamente tienes un desgaste físico muy, muy directo porque es, es justamente tu, tu herramienta, ¿no? El, el cuerpo eh, si ya le sumas un componente psicológico de, de esa autoexigencia Ostras, al final o, o estás muy bien compensado o es, es, es muy difícil de llevar ¿no? esa autoexigencia y esa esa presión añadida al margen al margen de los resultados o la competición en sí, sino en tu día a día. no
1: Tú que has sido subcampeona olímpica, eres entrenadora, eres eh, fisioterapeuta, osteópata, además la experiencia que tienes con la naturopatía y lo que me estás hablando ahora de la psicología y sobre todo la psicología emocional... Ahí, ahí está todo, todo conectado o sea hay veces que los deportistas y en este caso las deportistas que es de lo que yo quiero hablar contigo en esta sección que tenemos que buscarle un nombre Irina por cierto pero yo lo que quiero lo que quiero lo que quiero hablar contigo en esta sección los, los días que nos acompañes aquí en femenino singular en Radio Marca son estas estas dolencias o estas eh, digamos carencias que pueda tener la mujer deportista porque claro lo que estamos hablando de que la situación emocional también influye en la situación física, muchas veces que en situaciones de estrés, que estás trabajando, quieres ir a entrenar, eh, tienes, no llegas a recoger al niño a la escuela, eh, vas conduciendo, eh, al final acabas lesionada, eso puede ocurrir más luego, si añadimos temas como la fisiología específica de la mujer, pues cómo se recupera una tras la maternidad o las que no, las que no son madres, que los ciclos menstruales cómo influyen y cómo no en el rendimiento y la hora de entrenar, e incluso también en el, en, el, en, el, en, el, en lo que es el, la, las emociones, ¿no? El carácter que pueda tener una que un día puede estar más irascible o no, que lo del lo del síndrome premenstrual y esto no es un mito, o sea, ya está comprobado que existe. Y, no, no
2: no es un mito exacto.
1: No, no, y es que también muchas veces no hablamos de estos temas como tabú y a lo mejor vemos a una, a una deportista que tiene un mal día en competición y, y luego pues nos dice, mira, me bajó un reglón esa mañana que es que no podía con en mi cuerpo y todo el entrenamiento de todo el mes en esta prueba pues no lo pude, no lo pude mostrar porque me dolía el alma, porque vamos, que es que la que sufra reglas dolorosas sabe de lo que estoy hablando. Eh, son muchos... Eh, componentes que influyen en la mujer deportista y que por tabú, por vergüenza o por qué sé yo, no lo, no se tratan Irina
2: Sí, bueno, a ver, se, se van tratando yo quiero pensar, quiero ser optimista y creo que cada vez, por suerte, tenemos todo el mundo más información y al final el, el, la información es poder no y y creo que ya hay mucha gente, o, o bueno, pongo el caso de estos Juegos Olímpicos, tanto en los Juegos como en los Paralímpicos, se ha hablado mucho también del trabajo mental de, de, de deportistas, pongo el caso de Simon Biles o, oh, sí. o de, o de Teresa Perales, ¿no? el, el tema de, de estos cuadros de ansiedad. O, y, ¿Y por qué? Pues porque al final, eh, es lo que tú dices, está todo conectado, tú puedes tener una preparación física... ...increíble estar en tu mejor momento físicamente... ...si la cabeza no te funciona... ...pues es que da igual lo que tengas con ese físico... no ...o al revés... ...o que tengas una cabeza súper bien amueblada... Y, ...y sepas muy bien los objetivos... ...y cómo conseguirlos... ...si no estás bien eh, físicamente tampoco llegas... ...y luego ya si sumas todo el componente emocional... ...pues ya es el, el, el cóctel... ...que hace que todo vaya... Eh, o, ...o muy bien... ...o, o muy mal... Y en, ...y en lo que estás hablando del tema de la mujer... Sí que es cierto que quizás nos hemos quedado en la sociedad con estas creencias de bueno pongo el caso que, que hablas del síndrome premenstrual no que, que en muchos casos lo dan como que bueno el síndrome premenstrual pues no pasa nada incluso hay muchos de televisión no de bueno eh, es que tiene la regla es que contesta así porque a nivel hormonal no, el síndrome premenstrual existe, de hecho no saben calificarlo o determinarlo muy bien porque hay como mil síntomas asociados y una mm. mujer puede tener 100 y otra mujer puede tener 500, pero sí que está demostrado que afecta, y afecta tanto a nivel emocional por un tema hormonal y, a tem y afecta un tema físico, fisiológico, porque, porque bueno, porque se está ahí con... con pues el sistema reproductor ligado también a, a, a todo el tema del eje de columna vertebral, que hay unas ramificaciones que se conectan, y afecta también el sistema digestivo a la vez. ¿no? Entonces, eh, sí eh, la mujer, yo creo que en este caso tenemos más eh, componentes a tener en cuenta a la hora de hacer un entrenamiento que quizás un hombre... Pero también tiene esta parte pues quizás más de autoconocimiento y al final también es más, eh, a mi entender, ¿eh? quizás yo porque soy mujer y lo he vivido, ¿no? pero también uh -huh. más divertida, ¿no? Eh, más divertida porque te, te, te da mucha es hay más este variada sí, 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 hay mucha variedad mucha así, variedad, así mucha somos variedad.
1: nosotras de complejas y de divinas y está muy bien que para nuestros algún, oyentes lo malo, Sí, para sí. Para lo
2: malo pero hay que intentar siempre llevártelo a tu terreno positivo, ¿no? Entonces, cuando hablo de autoconocimiento si tú tienes en, en, en tus manos todo ese autoconocimiento tuyo personal de cómo te mueves mes a mes por el tema de ciclo menstrual de cómo funcionas con emociones y tal al final es una cosa que, que lo puedes llevar mucho a tu beneficio ¿no? y, y ganar experiencia ahí también
1: sí, porque además lo podemos controlar, no es nada no es algo que conocemos y lo que lo desconocido es lo que asusta y lo que está más descontrolado y lo que nos, lo que nos desestabilice, sin embargo, si conocemos y sabemos las causas, dónde vienen y qué, y qué herramientas podemos utilizar para, para conducir mejor esa, esa situación, pues mucho mejor. Y de eso se va a tratar en nuestras conversaciones contigo aquí en Femenino Singular. Irina Rodríguez, un placer empezar a charlar contigo aquí en este primer programa de esta temporada 21-22. Muchísimas gracias por tu aportación. De verdad que tenemos muchísima suerte contigo y, y espero que, que podamos poco a poco ir desgranando todos estos temas que hemos comentado así ahora todos juntos. Iremos uno a uno y, y seguramente que van a ser de muchísima utilidad para nuestros oyentes.
2: Bueno, yo al revés. yo Gracias a ti por la idea y por la oportunidad de poder también transmitir... Eh, yo me considero humildemente aprendiz de muchas cosas uh -huh. y sigo aprendiendo cada día, entonces eh, la intención es un poco transmitir la, la información y que luego la gente pueda llevarla a su día a día eh, a su manera también, ¿no? Y que le pueda servir de algo. Aprendiz, Así que gracias, gracias infinitas.
1: Aprendiz de muchas cosas, aprendiendo siempre, ¿no? que es de lo que se trata, de aprender, qué gusto. Irina, de verdad, gracias a ti, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
2: Igualmente, Natalia.
3: Esta semana
1: en la plaza de Colón de Madrid se presentó el Madrid Urban Sports que tendrá lugar del 8 al 10 de octubre en Madrid Río Matadero y será un evento gratuito y abierto al público Allí estuvimos con Dani León, el skater olímpico que se quedó a un puesto de entrar en la final de parque en los Juegos de Tokio y con dos de las skaters más prometedoras del panorama nacional, pero antes hablamos con Sofía Miranda, concejala de deportes del Ayuntamiento de Madrid que siempre ha mostrado su compromiso ...con el deporte y la igualdad. Pues estoy con Sofía Miranda... ...en la presentación del Madrid Urban Sports... ...que se va a celebrar entre el 8 y el 10 de octubre... ...en el Matadero de Madrid... ...y hemos estado escuchando la presentación... ...estaba también aquí Dani León, nuestro olímpico... ...y bien es cierto que ha dicho Sofía Miranda... algo ...que nos importa mucho a, a nosotros... En, ...en este programa Femenino Singular... ...y es la igualdad... ...porque va a
0: haber igualdad en los premios... ...y también en la participación... ...Sofía Miranda, muy buenas. Hola, muy buenas a todos... Eh, ...se habla mucho, ¿no? de la igualdad en el deporte... ...de fomentar el deporte femenino... Eh, ...de incluir a cada vez más mujeres en la práctica deportiva... Eh, pero esto no se consigue si no lo llevamos a todos los niveles. Y, todo, y eso implica que eh, tener también paridad a la hora de repartir los premios económicos. Para nosotros es muy importante que todos los eventos que organizamos desde el Ayuntamiento de Madrid, los premios sean iguales para todas las disciplinas eh, eh, entre hombres y mujeres. Eh, es una manera también de, de lanzar un mensaje a la, a la sociedad y al resto de administraciones y de dirigentes políticos eh, para decirles que, que la igualdad se consigue con, con este tipo de hechos ¿no? que no, no cuesta tanto eh, pero marca eh, sustancialmente la diferencia, porque también lo que estamos diciendo a las, a las chicas que practican deporte es que estamos ahí con ellas, de que las apoyamos al mismo nivel que apoyamos a sus compañeros masculinos
1: La paridad ya es un hecho, lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, hemos tenido a dos mujeres y dos hombres participando en los Juegos Olímpicos aquí en la presentación también hay dos hombres y dos mujeres pero luego a la hora de las competiciones vemos que hay menos mujeres que hombres inscritos en las competiciones, ¿por qué crees que la mujer, o en este caso las niñas más jóvenes, porque es un deporte practicado por, por niñas muy jóvenes, lo hemos visto también en los juegos, las, las medallistas algunas no llegaban ni a 14 años, ¿por qué abandonan el deporte, no solo el skate, sino otros deportes?
0: Efectivamente, pasa a todos los niveles en todos los deportes, ¿no? Siempre vemos que incluso en los propios Juegos Deportivos Municipales que son los Juegos Deportivos de, 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 de la base, también vemos esa diferencia sustancial entre las inscripciones masculinas y las inscripciones femeninas. Yo creo que hay multitud de, de factores que, que llevan a eso y una, uno de ellos es la falta de referentes, ¿no? Cuando encendemos la televisión y ponemos eh, o abrimos un periódico vemos que eh, las portadas siempre son para ellos, casi nunca son para ellas, ¿no? Y esa falta de frentes también hace, eh, hace que las niñas no tengan esos modelos ¿no? de, de, de referencia estamos introduciendo hemos introducido ya nuevos eh, programas para intentar corregirlo pero es una es una cuestión que yo creo que se corregirá eh, con el paso con el paso del tiempo o sea necesitamos todavía un poquito de tiempo para, para poder equilibrar la balanza no? Y nosotros aquí en Femenino Singular
1: estaremos ayudando también a visibilizar a la mujer en el deporte y de verdad siempre contando todas las cosas buenas que haces desde el Ayuntamiento de Madrid, desde el Área Delegada de Deportes, Sofía Miranda, concejala de Deportes, muchísimas gracias, de verdad.
0: Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre. Un placer hablar contigo siempre.
1: También hablamos con Laura Pérez, una de las skaters que competirá en este evento el próximo mes de octubre. Estoy con Laura Pérez, una de las skaters que va a participar en el Madrid Urban Sports... ...que se va a celebrar del 8 al 10 de octubre en el Matadero. ¿El skate está de moda, Laura?
3: Bueno, de moda sí, porque se puede decir que desde hace dos, tres años... ...empiezo a ver a chavalitas patinando por la calle con su skate... con su grupo de amigas y eso es algo genial de ver... ...como en cualquier deporte que de repente ¡boom! De la nada salen mogollón de chicas y eso es genial.
1: Hemos tenido un momento histórico en los Juegos Olímpicos... ...porque Andrea Benítez fue la primera skater del mundo en inaugurar una prueba de skate en unos Juegos Olímpicos. No sé si eso, tú has, te has dado cuenta que a lo mejor ha habido ahora más niñas que están empezando a hacer skate en las calles, porque es un deporte muy urbano, pero es un deporte que tiene muchos años, se lleva practicando desde hace mucho tiempo.
3: Sí, la verdad que ahora con el tema del empoderamiento de la mujer, sobre todo los deportes, ya puede ser el fútbol, el baloncesto, el voleibol, todo. Eh, pues eso hace también que las mujeres pues digan, pues también debe haber otros deportes, ¿no? Y el tema, como decía antes, la las redes sociales, las social media es lo mejor para hacer una cadena entre todas y decir hey tía, yo soy de Madrid pero voy a ir unos días a Barcelona! ¿Te apetece que patinemos juntas? Sí, claro, y así se hace un grupo enorme de mujeres. Si sí, por ejemplo te puedo decir un grupo que hay aquí en España que se llama Dolores Magazine o Así planchaba, que es un grupo de mujeres, pues eso que va por todas las ciudades grabándonos y muy buena amistad, muy buen rollo.
1: Lo de planchada, pues lo de planchar el truco, claro.
3: Sí, eso es, claro.
1: <risa> Oye, Laura, una pregunta. ¿Tú crees que, el, que el, el hecho de que el skate sea olímpico interfiere en aquello que vosotros decís que es un más un modo de vida que un deporte? Porque hay muchas camisetas que llevamos viendo los que somos más mayores toda la vida, lo de «skate is not a crime», ahora parece que ha dejado de ser un crimen y se ha convertido en un deporte olímpico. ¿No se pierde un poco de esencia ahí? ¿Tenéis esa sensación entre los riders?
3: Bueno, a ver, pasa que hay como dos maneras de pensar entre nuestro grupo, o sea, uno, que no es un deporte para nada, que es una forma de pasarlo bien, incluso vandálica, porque nosotros sinceramente en Madrid está muy bien, o sea, estamos muy orgullosos de que hagan este evento, pero aún así sigue habiendo prohibiciones. Sigue habiendo como una pequeña espina y clavada de que no nos dejan patinar y tal. Y bueno, luego está la parte olímpica, como así podemos decir, como deporte, que sí que hay gente pues, que sí que practica, tiene sus fisios, tiene su, sus horas para practicar y eso también está muy bien. Al fin y al cabo el deporte es libre de pensamiento también, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo llevas haciendo skate, Laura? Cinco añitos. Jolini, ya vas muy bien. ¿Tienes intención? Eh, ¿Has pensado, oye, pues igual yo también podría estar allí como Andrea o como Julia en, en París dentro de tres años en los Juegos Olímpicos?
3: Eh, los Juegos Olímpicos la verdad que sería brutal, pero yo ahora con mi nivel que tengo, la verdad que me encanta participar en pequeñas eh, competiciones que hacen a nivel local y bueno, y nivel internacional también puede estar súper bien. Pues
1: espero poder contarlo eh, en algún momento. Muchísimas gracias por atendernos, Laura Pérez, skater.
3: Muchísimas gracias a ti. Que, te... que vaya
1: muy bien también en el Madrid Urban Sports, el próximo entre el 8 y el 10 de octubre de este año. Y por último charlamos con Violeta Díaz, la joven patinadora madrileña de 18 años. Pues estoy con Violeta Díaz, una de las skaters que ha estado presentando el Madrid Urban Sports, que se va a celebrar entre el 8 y el 10 de octubre en el Matadero de Madrid. Tienes una rozadura en el brazo, es una de las razones por las cuales yo no hago skate, que duele mucho cuando te caes.
4: Duele, sí, sí que duele, la verdad.
1: Oye, no sé si habéis notado que hay más niñas practicando skate en los últimos tiempos, desde que el skate se declaró como deporte olímpico, o sigue siendo un modo de vida que se practica de una manera un poco más residual siempre en, en las zonas de, de la ciudad.
4: Sí, el skate siempre se practica de una moda más residual, como tú dices, pero sí que es verdad que... Más, o sea, han aparecido más niñas hace tres o cuatro años, no con el tema de las Olimpiadas. Sí que es verdad que cada vez hay más, pero yo creo que con el tema de las Olimpiadas va a haber más aún, ¿sabes?
1: En este evento que se va a celebrar entre el 8 y el 10 de octubre en Madrid, ha dicho la concejala de deportes que los premios van a ser, van a ser iguales, tanto para hombres para, como para mujeres. ¿Encontráis esa misma eh, facilidad a la hora de encontrar sponsors, patrocinadores que os ayuden igual a las chicas que a los chicos?
4: Eh, sí, la verdad que ahora mismo se nota bastante igualdad con ese tema, eh, hay muchísimas chicas que son sponsor y de hecho las tiendas ya se preocupan por tener una imagen femenina y me parece bastante bien.
1: ¿Crees que el skate entonces es un deporte muy igualitario?
4: Al principio no, pero la verdad que cada vez sí, es algo que se puede avanzar cada vez más y bueno, pues va, está en proceso la verdad, ahora mismo la verdad que yo estoy bastante satisfecha porque se ven bastantes figuras femeninas en Madrid también.
1: Hablaba Sofía Miranda hace un momento que eh, las niñas necesitan referentes eh, femeninas para también poder eh, hacer eh, pues sí. lo, lo que hacen las, las ídolos, ¿no? ¿Quién es tu ídolo?
4: Pues no lo sé, a, a, a lo mejor suena muy básico y tal, pero como empecé hace poco, para mí mi ídolo es eh, Leticia Bufoni. Esa chica me encanta y me parece que tiene una energía súper especial y me encanta, me encanta.
1: Pues muchísimas gracias, Violeta, por charlar con nosotros en Femenino Singular. ¿Tienes intención de estar en París?
4: Pues la verdad que de momento no. El futuro ya me dirá si subo de nivel y podré estar algún día allí, pero de momento no.
1: ¿El secreto para subir de nivel? Patinar, patinar y patinar.
4: Y la obsesión. Al final yo pienso que la obsesión es lo que te hace llegar al éxito, no solamente las ganas y la práctica. ¿Os
1: lo ponen fácil en el Ayuntamiento de Madrid el practicar el skate?
4: A ver, yo pienso que en el centro faltan bastantes skaters y tal, pero bueno, al final siempre es un sitio, o sea, es un deporte que lo puedes practicar en la calle, o puedes practicar en cualquier sitio, así que la facilidad de la busca es un poquito tú, pero Madrid sí que es verdad que los skateparks que pones están bastante bien. Pues
1: muchísimas bien. Gracias, gracias, Violeta. Nada, ¿no? Pues un placer charlar con estas jóvenes deportistas, cabe recordar que el, el Madrid Urban Sports va más allá de los tres días de festival y durante las semanas previas cerca de 700 alumnos y alumnas de primaria y secundaria se iniciarán en el skateboarding con profesores especializados trasladando este deporte de la alta competición a los más pequeños y yo creo que podéis eh, disfrutar además de lo que es el deporte urbano y ahora también olímpico. Y yo me tengo que despedir ya. Hasta aquí el primer programa de la temporada de Femenino Singular, de la temporada 21-22. Yo os dejo con toda la programación de Radio Marca, con los chicos de Marcador, pero os espero aquí el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.